0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy voy a comentar sobre varios temas, pero entre otros, las declaraciones del presidente Martín Vizcarra ayer en Latina. Bien, vamos con el desarrollo del día de hoy. Y el día de hoy le he llamado al programa El fin del COVID. Porque la verdad, a mí me sigue preocupando mucho el COVID, pero parece que a cada vez menos gente le está interesando esto en el país. El presidente este, ayer estaba viendo un partido de básquetbol muy bueno entre los Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles y este, me avisan que va a haber una entrevista al presidente Martín Vizcar. Yo dije, caray, voy a tener que parar de ver un partido de básquetbol que estaba tan, pero tan bueno y me puse a ver la entrevista al presidente Martín Vizcar. No quedé muy contento, la verdad, pero vean lo que dijo, entre las cosas más importantes, es que dijo una entrevista larga, importante, el presidente Vizcar la noche. Sobre el caso Fin dijo, ningún detenido va a tener responsabilidad. Acá no hay nada ilegal, se quiere inflar.
1: ¿Por qué tal desproporción en el accionar del sistema de administración de justicia, al cual respetamos, podemos discrepar, pero al cual eso, respetamos? Ellos son los que están promoviendo la situación vamos, de este Es tipo. que hay una presión mediática, política, para un tema... Así, hacerlo grande. O sea, esto es, esto es la, el equivalente al, a la interoceánica del presidente Toledo. O se, este refiere, se refiere a los montos, usted. No, no digo, es que, es que acá no hay nada ilegal. No hay nada ilegal. Por eso se, se quiere inflar... O sea, todas las personas que hoy están detenidas no van a tener una responsabilidad... No, no van a tener una responsabilidad. O sea, ¿usted garantiza eso? A mi eso? juicio, yo estoy viendo, yo no soy el que está investigando. A mi juicio... Considero absolutamente desproporcionado el trabajo que se está haciendo. Desde el momento que yo asumo esta responsabilidad como presidente, sé que van a haber investigaciones. Yo fui gobernador regional de Moquegua y terminé con más de 50 procesos de investigación. Uh -huh. Porque los hacen de cualquier sin sentido, te, te puede iniciar un proceso. O sea, usted sabe gastar en todos, todos los procesos, porque no tienen ninguna base y fundamento, están uh -huh. archivados. Okay. Solamente queda uno que ya no pudo terminarlo porque asumí la presidencia. Incluso de la señora Karen Roca, que ha traicionado mi confianza, que me ha grabado a escondidas, que hemos escuchado largos audios donde habla de todo, de todo. Pero habla, habla de, de contrataciones de terceros del esposo de la señora Karen Roca, todo, habla de... Todo, todo, o sea, todo, parece todo. que hubiera habido una red sí, de contrataciones. Todo, 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 todo. Que, hable, que, que, que verifiquen todo, por eso digo. Yeah. De ella, también estoy en desacuerdo. O sea, también estoy... de, la propia... de la propia Karen Roca estoy en desacuerdo de, la, de esta detención preliminar, como lo estuve en su momento cuando detuvieron a la señora Keiko Fujimori. Yo digo, investiguen, eh, procesen, denuncien, sentencien, y si corresponde, que les caiga todo el peso de la ley.
0: Yo discrepo, creo que el presidente Vizcarra no es, y es una de las personas que eventualmente va a ser investigada sobre este tema, yo creo que hace mal en meterse en, en estar opinando y lo que debería decir es que la justicia haga este, lo que tenga que hacer. Sin perjuicio de que la verdad yo creo que es algo exagerado lo que está pasando, porque miren lo que, lo que ocurre. Estamos en un país, el Perú, este, que estamos en plena pandemia. Hay 80 mil muertas, hay 80 mil personas muertas por la pandemia. Hay 4 millones de personas desempleadas. Hay muchas empresas quebradas hay mucha gente que ha perdido sus ingresos y que ve con mucha preocupación el futuro. y Yo digo, cuando en ese contexto en el que está el país nos preocupamos con tanta intención, con tanto este, este, este atención, con tanta importancia en la agenda nacional de un contrato, de un cantante de mala muerte de 50 mil, menos de 50 mil dólares en tres años, yo digo, algo no está ocurriendo bien en términos de las prioridades que se le ponen al país de la atención que todos tenemos que tener. Yo siento que el tema de la, de la pandemia a veces es un tema en el cual no tenemos ni muchas buenas preguntas ni muchas buenas respuestas. Y lo que está pasando es que esto nos está liquidando la perspectiva del país mientras nos entretenemos y perdemos el tiempo en temas como estos, que son importantes, que tienen que seguir este, su, su, su curso. Pero la verdad es que le dedicamos demasiado espacio y tiempo a una cosa que, frente a lo que tenemos como la pandemia, es un tema tremendamente menor. Yo creo que tiene razón el, 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 el presidente, es desproporcionado. Estamos hablando de un contrato de 50 mil dólares, cuando en el país sí. han habido millones de dólares que se han pagado de las constructoras brasileras a este, políticos, etcétera. Hoy tenemos una pandemia enorme, y la verdad que, como hemos comentado en el programa 3D con Mirko Lavoy y Fernando Rospilosi... Ahí me llama la, la atención cuando los fiscales exageran en algunas decisiones desde mi modesto punto de vista y, por ejemplo, declaran detenciones este, por siete días de un montón de gente. Ahí yo conozco gente, de gente muy correcta, como este, en fin, como gente que, que, que no está directamente vinculada a eso. Sin embargo, los, los fiscales tiran la red a ver qué cosa chapan y a mí eso la verdad que no me gusta mucho. Creo en resumen la atención del país debe volverse a concentrar en lo que es la pandemia y ahí debe estar la prioridad. Bien, mientras eso ocurre, la campaña electoral comienza a caminar y Keiko Fujimori ya anunció que el doctor Ernesto Bustamante se suma a su equipo de plan de gobierno. Creo que tenemos un video este, explicando eso o es este esto es nomás, ¿cierto? Sí, le da la bienvenida. A ver, el señor Gustamante ha sido muy crítico con el, con el gobierno en el manejo de la, de, la, de la pandemia y está muy bien. ¿A qué cosa voy? Que a mí me parece, y escribí de esto una, una columna el día el sábado en mi columna diaria del diario la, la República, que me parece muy bien que todos los, los partidos políticos y todos los peruanos comencemos a apreciar y valorar la, este, a los médicos, epidemiólogos, a los científicos, a las personas que proponen este, proponen proyectos de innovación para que se hagan realidad estas iniciativas y me parece que es, veo con muy buenos ojos que cada, en cada agrupación política vayan yendo personas este, vinculadas a este mundo de la, del manejo de la data, de la, la epidemias científicos, y enhorabuena que sea así. Yo creo que es gente que no se la ha estado valorando lo suficiente y en, el, en el país y esto hay que, este, hay que apoyar en, por tanto, enhorabuena y ojalá, estoy seguro que no va a ser el único partido que va a llevar entre sus filas a gente de la ciencia, de la, de la innovación, de, de la, del manejo de data, de epidemias, porque es un tema que hay que darle mucha, mucha importancia en el país y enhorabuena. Y ojalá que esto no solo sea por los tiempos de la, de la pandemia, sino en general y que esto ocurra en todas las agrupaciones políticas. Siempre en la campaña. Hoy ocurrió un hecho que llamó la atención a muchos. Estaba George Forsyth en un evento y de repente se puso a llorar. Mírenlo. Estamos contigo, alcalde.
1: Estamos contigo. parado. Vamos. lucha. Con promesa cumplida. Te lo pedimos y lo cumpliste. Promesa cumplida. Una vez más. Confiamos en usted, alcalde. Algo ocurrió. Él de pronto rompe en llanto,
0: pide un pañuelo, se seca los ojos y se retira de la conferencia. Luis Vargas continúa en el lugar para que nos cuente qué es lo que ha pasado, Luis. ¿Por qué es que de pronto se puso a llorar el alcalde George Forsyth? Interesante saber qué es lo que pasó. Parece que se emocionó mucho. Claro, este el señor Forsyth ha, ha, ha trabajado, digamos, de su vida laboral en la victoria. Ha sido arquero de Alianza Lima casi creo que por una, una, una década. y haber visto y estado en contacto con mucha gente pobre y chico del distrito. Entregar una, 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 una cancha de, de, de fútbol, pues es el espacio donde muchos muchachos pueden ver sus, y muchachas, hoy bien fútbol lo juegan hombres y, y, y mujeres, y mujeres lo hacen estupendamente bien, como una posibilidad de desarrollo personal en la vida, y tener una vida como algunos futbolistas la pueden tener con muchas comodidades, gracias a su este, talento, pero también a su disciplina, porque el fútbol, como en cualquier actividad, requiere mucho, mucho esfuerzo. Me voy, lo dejo con la estupenda programación de RTV, viene el libro en RTV, Alianza ya está ganando, Alemoyan, ganado al Yacuabamba, tremendo partido. <risa> y este y viene luego el la noticiero Laura. Chao, chao, hasta mañana. Muy bien. Ah, perdón, 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 perdón. Y a las 4 de la tarde viene CTI, que está estupendo para que usted sepa todos los temas vinculados a la ciencia, a la tecnología. Y a la innovación con Ale Alexandra y Maite Vizcarra a las 4 de la tarde. No se lo pierdan. Chau, chao Nos vemos. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos.